0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，关其然，聊其所以然，欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的内容是站酷官方直播节目《d 赞漫游指南》的第十二期，这期的主题呢是国漫崛起，动画人如何破圈？为什么我们这个设计节目突然要聊这个动画的话题呀、啊？其实是因为这是我们和优酷的一个合作。是优酷动漫《一千零一夜》计划第二期的一个动画专场直播。嗯，另外呢，其实动画也一直是账库的一个传统分类，动画人我觉得也是在创作者里边比较典型的一类，所以呢，本期仍然是有很多可以对创作有帮助的话题的相关讨论的。那本期的三位嘉宾呢，其中有两位是。优酷一千零一夜计划的评委，还有一位是首届的获奖者。呃、嗯，我简单的介绍一下这三位。第一位是胡一毕，胡一毕老师呢是吕英的动画导演，早年在 BBC 的设计部门担任视觉设计师，之后就一直在伦敦创立动画工作室。他专注以东西方动漫风格为蓝本的动画片。在广告、游戏和影视的第一线打拼，他曾经为奈飞、漫威、阿迪达斯、S K Two、迪士尼等品牌创作动画短片，也为包括碧昂斯、什么 Katy Perry 等一线的艺人制作过动画的 M V， 并且获奖无数。在闲暇的时间呢，胡一毕以他家庭为背景创作的网络条漫叫《谁家的可可》。在微博上也有几十万粉丝，也是比较受到大家熟悉跟关注的一个条漫作品。这是第一位胡一碧老师，然后第二位毛中元。毛中元老师呢是03年就开始涉足媒体工作，曾经在 SMG 集团荣获很多，比如说优秀新闻工作者、总裁奖等奖项，并且参与了中央电视台的。中秋晚会、东方卫视的《中国达人秀》巡演、孟立芳等等热门综艺和电视剧等媒体宣传工作，就是毛老师呢，其实是媒体工作出身的。后来呢，他来到了玄机科技，就正式进入到了咱们今天要聊的这个动漫的这个行业。他在玄机科技呢，主要负责旗下 IP 的媒介推广和商务合作。毛老师。最典型的工作就是他牵头打造了《秦时明月》的舞台剧，曾经在上海连演22场，受到了市场的好评。同时呢，他还牵手欢乐谷集团，打造了两万余平的《秦时明月》西安主题公园，目前也正在火热的建设中。所以，毛中元老师呢，代表的是这种有着成功作品的这种顶级的。嗯，动漫创作集团的这种视角。然后第三位刘麦，刘麦老师，嗯，他的那个网名叫做草虫鸣，所以在这个直播中呢，很多时候也都会用草虫这个代号来称呼他。他呢是奇同工作室的动画导演，也是创始人。奇同工作室呢是一个做定格动画的这么一个工作室。曾经获得华语动漫奥斯卡之称的金龙奖最佳短片奖，然后第二届亚洲华语电影节优秀创投项目奖、北京电影学院动画学院奖等多个奖项。而且奇同工作室呢，是迪士尼、乐高、银联、奥利奥等品牌的定格动画的一个服务商。刘麦老师呢，就是之前在这个《一千零一夜》计划的第一季里获奖的。一个获奖者。那下面呢，介绍完三位老师，我们就正式开始今天的节目内容。好，欢迎大家来到战酷的得赞漫游指南。我是战酷的编辑纪小亮大 Q。然后呢，老规矩，我们一边简单的介绍一下战酷漫游指南这个栏目，一边等我们的观众再聚集一下，好吧？这个得赞漫游指南呢，是我们。去年推出的一档大咖对谈形式的直播节目，为什么叫做漫游指南呢？大家能听出来，它其实是取自《银河系漫游指南》。我们取这么一个名字的意思呢，其实多少有一点想借《银河系漫游指南》的这个寓意，也就是说，每期我们会刻意的找到三四位资历、背景、包括角度都不太一样的老师，然后去围绕一个共同的话题或者共同的几个相关的话题去做一个讨论。这个漫游的意思呢，就是我们借助这个直播这个形式，就好像开着一个宇宙飞船一样，我们一起来到这三位老师各自所在的那个星球。其实我们是有一个破圈跟打破信息茧房的愿望在里边的，所以这是我们这个《的战漫游指南》整个设计的一个思路。然后我们基本上是通过战库漫谈这个视频号进行直播的，后续。我们直播的这个内容也会去把里边精彩的片段剪成这个短视频，或者整体我们也会做一个图文的回放，在站库等平台发布。如果大家想看回放的话，也可以关注战库里边相关的话题。然后本期呢，我们的主题叫做“国漫崛起，动画人如何破圈”。我来简单的介绍一下为什么做这个，就是。其实我们之前就想做关于动画创作的选题，然后这次呢就时机刚刚好，我们就跟优酷的这个叫做《一千零一夜》的动画导演助推计划合作，所以呢就有了我们这次的直播。今天邀请到的三位老师，其中这个胡一毕和毛中原和我，我们都是这个《一千零一夜》动画导演助推计划大赛的专业评审。然后，刘麦导演呢，是我们这个青年动画导演的代表，也是第一届一千零一夜计划的一个获奖者，所以呢，我们就借着这个优酷一千零一夜的这个机会坐到了一起。然后，我来简单的介绍一下一千零一夜优酷动漫动漫青年导演助推计划这个项目，它是优酷动漫于2021年推出的一个青年动画导演的助推计划。旨在挖掘有潜力的青年动画导演人才，助力青年导演创作。也就是说，今年是第二届。然后刚才说的这个刘麦老师呢，是第一届的一个获奖者。2022年呢，我们优酷跟站酷就达成了这个合作。我们希望借助这个一千零一夜这个平台，持续的为好内容去提供更多的助力。然后这个大赛到现在已经征集了三个月。有余，由于我们收到了很多动画人的关注和积极反馈，我们很高兴的看到动画人们用动画诠释着不同的观察视角和价值观。然后距离大赛写稿呢还有三个月，所以也欢迎在观看的动画人们或者看到我们回放的动画人们积极的投稿，角逐这这一届的青年动画导演大奖，有三十万的奖金在等着大家。然后接下来呢，我们就进到常立的一个三位老师自我介绍的环节。然后每位老师大概做一个两三分钟简短的自我介绍就可以，因为那个更完整的介绍，大家可以我们发在站库的那个预告文章等等之类的。那我们按照在我这个会议室里看到的顺序，也就是刘麦老师、草虫老师先来，然后伊碧老师，然后是毛老师，好吧？照这个顺序，一次做一个简短的自我介绍。嗯
1: ，哎，好，大家好，那我先来了，我是我是草丛明，那我的作品呢是在去年的一千零一夜计划里面获奖的，然后我是一个定格动画导演，然后我们做的是一个定格动画的这样的短片，那。我自己呢，其实不是动画专业出身的。那其实我在去年在北京的时候，看到一千零一夜的很多导演是来自动画院校，其实当时我还挺羡慕的，有这样专业的一个去深造、去学习的这样的一个过程。那我自己呢，就是做定格动画门外汉，然后来做定格动画，然后借一千零一夜的这个机会呢，也是当当我的作品。就是本身我们就已经是在制作之中，本身就是要完成它了。那一千零一夜带给了我们一个非常好的好处，就是它有一些奖金，然后我们就拿这个奖金在作品完成之后，开始投报了很多国际奖项。然后我们目前因为从年初到三月中吧，我们是有入围了，我们的这个片子有入围了十来个国际电影节了，那然后有有获奖，有提名。那我觉得把握这样的机会吧，啊，那去做自己想做的东西，这这个是一个非常好的一个机会。对，嗯
0: 嗯
2: ，一毕老师，大家好，呃，我是一毕，中文名字叫胡一毕。其实两个名字都可以到 Google 上搜索，就是大概的信息都可以在 Google 和百度上搜得到。我在英国，我是大概二十年前到的英国，那时候只是想在很繁忙的工作之余度个假，因为当时我是在上海的换维数码工作，我只是想度个假放松一下，结果一不留神就在那儿留了二十年。我在英国读了一个 master， 然后就跑到 BBC 去做 designer， 做了大概六七年。然后从 BBC 离开以后，就在英国办了自己的动画工作室。这、就、个、是、动画工作室现在叫那个 Future Power Station， 这个也可以 Google。然后我在嗯，现在是英国的动画制作公司 Passion Pictures 下面的导演。我们的工作室主要是制作广告、电视、电影类型的那个动画片，主要是偏两维为主，但是也结合很多 CGI。我在英国已经作为我，我一开始也不是动画专业的，我一开始那个是上海交通大学工业造型设计系毕业的。当时在中国刚开始有那个 CGI 动画的时候，我就去了那个上海电视台，因为那时候的。上海电视台的所有的 CG 的部门都是由同济跟交大包掉的，所以我就顺理成章的去了那边做了那个电脑动画。然后实际上一直想做风格类的动画，所以这就也是为什么我后来去了英国。好，嗯，哎，我补充一
0: 点，同时 EB 老师有一个微博账号，对吧？对
2: 就是谁家的？对对，对对那个是在业余时间用零零零敲碎打的时间。弄了一个漫画的一个微博和微信，其实本来是为了给国内的老人更新自己家里小孩的信息，呃，但是一下就变成了一个呃粉丝还还有一点粉丝的一个账号吧，这也算我平常业余时间的一个小爱好，叫那个谁家的可可，<对><笑>所以粉丝有时候也叫我可爸
0: ，对，所以一斌老师在国内主要。可能更多的会被以可爸这个身份所认知，而不是以动画导演这个身份，是吧？可能有可
2: 能。可爸的可爸的，霸的我也已经好久没回来过了，所以我也不知道大家还记
3: 不记得。<笑>对，然后来到敖老师、中原老师。嗯 ，Hello， 大家好，我是敖中原，我呢是玄机科技的媒介总监，也是秦时明月的品牌名人。呃，熟悉秦时明月的应该都是比较了解我的。相比刘老师和伊、e、碧老师，我其实并不严格来算一个艺术的创作者，但是呢，我也是优酷一千零一夜这个计划的也是作为评委和导师之一嘛。我觉得我其实可能会更偏向于一个比较融合的视角去看动画，因为本身呢，我也是一个比较资深的，可以说是动画的爱好者，很多的动画我也是比较了解。那么一直在做的事情呢，就一方面是媒介合作，那么一方面其实也是包括很多动漫的出圈，呃，我们也做过很多这方面的一些尝试与合作，呃，所以我觉得呢，我应该是一个类似于艺术和商业、作者和观众之间这样的一个桥梁，那甚至于呢，我也是一个观众的本身，那又是作为创作者，可以说是。这样一个团队中间的一员，所以我觉得我可以提供就是一个比较独特的视角，就既是创作者，又是观众，既是圈内人，又是出圈人啊，所以我觉得我的身份可能会比较特啊，就是和两位老师比，艺术呃上可能会更多的听两位老师。给我们的一些介绍，我呢可能会更多从一个观众、一个业内或者从一些商业逻辑的角度去来看待很多出圈的一些动漫人出圈的这些事嗯，毛总的
0: 粉丝已经在评论区出现了。<Okay. S 2> 对，<笑>我们今天的话题其实跟三位老师都做过一个前期的沟通嘛，我我觉得沟通下来之后，我们其实有发现有三个方向的话题会是我们比较。觉得聊得也比较开心，同时也会觉得里面有很多东西可以给到今天在直播间的各位观众的。这三个话题可能分别是这个动画人的生活或者是工作状态，第二个可能是中国原创动画，或者我们叫它就叫做国产动漫或者叫国漫的一些未来的发展，还有第三个话题是关于呃 AIGC 或者是叫做 A 人工智能相关的一些话题。大概会是这三个话题，然后那我们就逐一的开始这三个话题，好吧？那我们就从小往大的顺序，从过去往未来的顺序来，然后也正好是刚才三位老师自我介绍的这个顺序。那就是先来第一个话题，就是动画人的生活或者生存状态问题。为什么会有这个问题？是因为我们站酷作为一个创作者的平台吧，其实我们主观上会有一个观察，就是。动画人们的就业好像这十来年间都是有问题的，就是学动画的人很多，爱动画的人也很多，但是有一个尴尬的问题是，有很多动画人，他可能他的毕业设计就是他一生唯一而且最后一个动画作品。所以，另外我们也在接触老师们的过程里面发现了一个现象，就是其实你包括那个草虫老师，包括一毕。大家都的，大家的主要身份都是广告行业的一个从业人员，然后可能同时的第二身份才是一个动画导演。这个其实也提示了我们，就是很，就是可能懂国内的动画的这个市场是很难像一个成熟市场一样去养活很多我们原来计划这么多的动画人的。这个中原老师他们可能是少数几个，对吧？被观众这个。供养的还不错的机构之一，所以我们就先来聊这个关于动画人的话题。先从并不是动画人的草虫老师开始吧，就是一开始并不是动画人的草虫老师。嗯
1: ，刚刚 Q 哥有说到，就是广告和动画的这样的一个生存关系哈。那其实我的工作室呢，主要是做。目前来说吧，主要是做广告，哈、啊。但是呢，我是怀着做原创的一个梦想吧，哈。所以，年纪也比较大了，来谈梦想啊，怀着这样的一个梦想来转行做做这个动画的。在做动画之前，我是在广告公司做创意，在富威公司当创意总监的，有16年的广告创意的这样的一个经历、啊。然后呢？动画对于我来说呢，当然它首先是一个少年时期的一个梦想了啊，少年时期的一个梦想。然后说还还是有有些幸运的吧，能够在已经很久不是少年之后来继续这这样的一个梦，然后就做做了这这么一件事情。那我自己呃上上次前采的时候呢，我我也一直说可能。关于动画更多的东西，我可能还不不是那么有发言权去说，因为我毕竟是行外过来的嘛。行外过来的，那我能够说到的呢，就是，就是说做动画，我觉得是件蛮快乐的事情。然后做动画的过程中呢，来来实现自我是一件挺好的事情。然后我觉得像我的工作室吧，那。我的团队主要到目前到这一刻为止，主要都是靠广告的工作来养活大家哈。那我觉得在广告上面也是一个可以去思考、可以去承载一个动画制作的一个理想的一个方式哈。那以及说广告，我认为是一个可以最快速的去打磨团队以及打磨技术的一个这样的一个。范畴，因为我自己是动画导演，同时我是一个定格动画师。但是在六年前，我刚做这个定格动画的时候，事实上我是个小白，我什么都不会啊，零基础。那当然，如果从比较远景的角度上面来说，我同意，就是说，可能除除了像毛老师这边，玄机科技能够得得到这这样的一个生生存条件非非常好的一个。状态之外啊，可能很多动画公司的生存状况并不好，生存状况并不好。我这边呢，就有很多喜欢定格动画的想加入我们工作室，尤其很多是在海外留学的想加入我们工作室。然后我都常常告诉他们，你必须要谨慎哈，你必须要慎重，因为尤其我们定格动画吧，看上去不是一个前景特别开阔的一个一个地方。好，那但是我们留下来的人呢，是真的很享受这份工作，很喜欢这份工作，然后在这个过程中间很开心的，所以就一直到现在。那当然，另外除了这一点，我觉得还另外还有一个动画人，我自己哈，可可能跟我自己比较相关，我觉得比较困扰的地方，我觉得做动画人可能大多数比较孤独一点哈，因为这个群体互相的一个交流啊。互相的互同讯息的机会比较少一点哈，那大家都是埋头做东西，那我觉得这可能就是我所看到的动画人的一个现状。嗯嗯，刚才刘麦老师中间提到一点，就是用广告来打磨
0: 记忆。嗯，其实这个潜台词也就是做广告肯定不是最终目的嘛，就是、啊、完全不，至少对于我来说不是最终目的啊。对，学成文武
1: 艺，最后还是要做动画，对吧？对对对对对，这因为那如果回到当初的那个动画的本质是什么的这样的一个表达来说，在我看来啊，可能不不权威的一个角度来看，我觉得它仍然是一种表达嘛，一种表达。那广告是为客户表达，那原创是为自己表达嘛。那选择动画也好，选择很多影视也好，哪怕做电影导演也好，他最终想要的是为自己表达嘛。啊，对。那所以广告并不会是我的终点啊，对，对，因为因为之前在跟那个刘麦老师
0: 前期沟通的时候，刘麦老师当初从广告公司出来，我感觉还是怎么说呢，就是听起来是一种充满了理想主义色彩的动作，对吧？就是当时出来，甚至头两年还是头三年都一个客户都没有，竟然都给你坚持下来，一直坚持到。两年之后的第一个客户来，我觉得这里边还是有一些让人鸡皮疙瘩的东西的，对吧？就是一个广告公司的总监做得好好的，然后就猛的就把这个什么客户一推就出来说我要做动画，而且要做定格动画。更可怕的是要做的时候还什么都不会，更更可怕的是头两年一个客户都没有，竟然都被你坚持下来。我觉得后面后面的话题里边。刘老师可以继续分享这个心路历程的部分，然后我们就来到这个同样用广告打
2: 磨自己技术的伊碧老师。哎，我在那个我们的，因为刚才我发现了链接，在微信里面那个你们发了，就是这个讲座的链接，下面有两条评论，挺好玩的。我不知道这两个观众是不是现在在看直播，还是他们觉得这是个标题党，他们不再看了。有一条就是骂我,我，你
0: 们在看，对，你说有一条就是骂我的
2: 。说啊，一个女音动画师去了国外创立动画工作室，不就是给国外人服务来获取利益吗 ？OK， 这是第一条我想说的啊。我们做的是服务业。OK， 我其实很同意草虫说的那个关于动画，他首先你要热爱，你要把这个东西是当做一个爱来做，然后另外一个你要有沉下心的这个勇气，你要有耐心，要把自己的那个技术打磨好。你才能够去做你想做的东西。那么在这当中过程当中，你的技术实际上它可以就是作为一个服务，你在你去出卖服务，卖给谁都是一样的。作为我们来说的话，为什么我们就跟国内工作没有关系了呢？我们有很多国内的客户，甚至于说在疫情的刚开始的，在英国、欧洲疫情刚刮起来的时候，我们就只有国内客户可以做，只有在中国的客户给我们饭碗的。那作为一个服务业来说的话，为什么在英国创立的动画公司以后，你跟国内的那个动画就没有关系了呢？其实还是一直有关，系，因为动画这个产业实际上它不是封闭的，它一直是开放的，它接受很多的风格，那些接受的风格实际上反出去以后，它又是国际化的。在服务业里面的话，大家都希望新鲜的东西，对吧？我作为一个东方人的话，我能给动画多一层的观点，那样的话，我的服务就可以比别人稍微新鲜一点。那么说到那个动画风格的问题，他在这边突然说，动漫画风就是我这边出卖的动画画风，大部分是偏欧美的，嗯，这个就是市场需求，我也没有办法。那他如果做一点市场调研或者做一些我的研究的话，那我做国内作为漫画家的身份的话，那个跟我工作是完全没有任何关系的。如果他平常去看一下谁家的可可那一块东西的话，你会发现这跟我的工作。我的风格，那些风格就是我在草图，就是我在纸上随便瞎勾的风格。这个你说是谁的呢？是一个中国人画的，跟其他所有风格都没有关系的一个东西。那你说这是中国风还是欧美风呢？嗯，很难说吧？作为谁家可可那一块的话，那完全是我的爱好。所以这个又回到了说，你到底享不享受工作的过程？这就是我很同意草丛说的那个观点。在选人的时候，你跟别人说明白，做动画就是你要坐在那边。画上八个小时、九个小时、十个小时，你、嗯、可能任何 social 都没有，可能你跟所有的朋友也不会有什么往来，你也不会天天查手机，但是你就得沉得下心，要万能把事情做好。作为画漫画，平常画漫画，嗯，再加上谁家的可可这些漫画都是在国内出的，在国内出了大概四本。在疫情前，我还经常可以回国去做一些签售的活动，但是，即便是在过去的三年，我没有任何的。输出来，人没有任何的所谓的粉丝见面会，我一样这个东西天天在做。你能解释这是什么吗？实际上，我作为本人来说的话，我就我就喜欢干这个，我就喜欢干这个。你如果说让我挣很多很多的钱，如果说我现在任何衣食无忧，经济呃叫什么？那叫财务自由。啊、呃，财务自由。如果财务自由了，你干啥？你就回到以以前一个故事。富商看见一个人在钓鱼，问你为什么不去挣钱？然后呢，钓鱼的反过来问问富商，你要是挣了钱以后你干嘛？富商说：“我弄个船到海上去钓鱼。”然后钓鱼的人说：“我现在就在干这个了。”我经常会回到这个问题，我以前也有问人问过我这种样子的问题。我后来回到以后想，如果我财富自由了，我干什么？我不还是干这个吗？那我现在就已经很幸福了。所以干这个东西本来就是我们热爱的东西，作为。欧美动漫或者说国内动漫，实际上都是一样的，干的人必须是爱这个事情，你才会去干，那样的话才会有了草丛老师前两年一个客户都没有，他能坚持下来，对吧？呃，所以我希望这两个观众现在是在看我们的直播，让知道说我们所说的东西，我们所说的东西实际上是个国际化的东西，它不光跟国内动漫有关系，国内动漫要起来要国际动漫好。如果国内动漫好的话，它也会影响国际。这就是其实日本的那个动漫行业，它就是这样子在影响国际的整个的风向标的。所以坚持做好自己的事情，热爱这一行，我觉得这是实际上是最根本的做动画人需要的一些，就是说底气和那个和那个品质吧。嗯
0: ，不管在国内国外，其实都是一样的。嗯哼，对。哎，伊毕老师有明显的感觉到，就是国外的动画人跟国内的动画人，你可能平时。多少都有些接触，你感觉他们有什么特
2: 别不一样的地方吗？能说啊，呵呵能说、啊。<笑>你慎重点是吧 ？OK OK， 我觉得什么样的土壤长什么样的瓜吧，就是大家社会环境稍微有点不一样的话，实际上大家的生存状态也会有点不一样。包括欧洲来说的话，意大利、西班牙的动画工作室跟法国的就很不一样，法国的跟英国的就都很不一样。但是大家有可能都在做中国的活，只不过是大家的风格、大家工作的风格、工作的状态和那个整体的那个运行的一个过程是还是有点不一样的。但是说到底，不管是中国的动画从业人员和欧洲的动画从业人员，大家的过程和那个就是我说 workflow 吧 ，workflow 都差不多的。嗯，因为这个是在不断的实验过程当中，最后。最后定下来的这一套人的合作就是这么样子来合作的，包括我们如果回到那个迪士尼以前刚开始建立迪士尼的时候，没有一个人是画画出身的，都是做地毯的木匠、财务，有的律师做失败了，然后去迪士尼去应聘去画画。动画行业刚开始的时候，它就是一个相对包容的一个环境，只不过就是说它在包容的基础上，进去的人得是非常 geeky 的那种人。你要是能坐下来，要不跟人说话，要能够在那边坐个十个小时的，这种样子的人更适合干我们动画行业一点。所以疫情实际上嗯对我们非常好，因为大家都窝在家里面，我们本来就窝在家里面，所以我们并没有感觉到疫情对我们有什么太大的冲击
0: 。对，就是之前在跟伊、e、斌老师前期沟通的时候，就是有一点还挺反直觉的，因为我个人之前会觉得。国外的这些动画人，可能大家都蛮有钱的吧？<咳>尤其是比如说做过《爱死机》这种知名项目的动画人，我我感觉应该是财务自由了，就所谓财务自
3: 由
2: 。我刚才说话的时候呢，《爱死机》的一个动画师刚发了我消息说，他现在没有活，能不能问我这边有没有事儿？大家实际上动画本来我不能说就是个饱和的行业，但是动画行业本来就是非常 fragile， 本来大家的工作状态就是相对比较脆弱的。有一单没一单的，嗯，那你不热爱这个东西，你也没办法做下去。大家有钱、财务自由的是非常非常少，只不过就是说心情在不同的社会是不同的。呃，有的社会没有工作，阳光海滩，他也觉得很舒服；有的社会，即便天天有钱，他也是天天在那下雨刮风的，所以心情也不会太美好。不同的环境就是不同的心情嘛。但是大家的生存状态和财务状态差的并不多。嗯，其实真的差的并不多
0: 、嗯。嗯，好，然后我来做一个衔接啊，就是刚才一斌老师有说那个预告下面的那两个评论，其实另外一个评论他纠结的地方是我们找的是三个做动画的人，为什么我那标题里要写国漫，对吧？我觉得这里边可能是存在一个小误会，就是大家对国漫或者动漫的定义略微有点不一样，可能这位。这位朋友在他的定义里边，就是所谓中国风或者是中国传统题材的这种漫画作品才叫国漫。可能在我们的定义里边，凡是中国人做的动画跟漫画相关的东西，我们都认为它是属于这个中国动漫行业的一部分。所以，衔接完了。我就圆滑的把这个问题给到这个真正纯学国漫的代表毛老师来回答这个关于就是就是我相信你们公司有很多这个做动画的老师嘛，你感觉到他们平常的状态是怎么样的呢
3: ？作为一个业内人来说，其实我觉得就动画人的生存的状态啊，我觉得是有阶段的。呃，因为我们玄机也是在这个动画行业，应该是也是坚持了非常久，到今年应该我们已经是要有十八年了，呃，这样一个十八岁，我们说也是一个成人的这样的一个年纪，我们应该说也是看到了中国动画，至少参与了它的一个崛起的这样的一个过程。实际上，我们作为实际业内的公司来说，非常明显的一个感觉，可能是和动画人的本身的感觉会有比较大的一个差异，就是可能动画从业人或者动画人本身，他们会觉得，就比如说生存状态不是特别好。我当然也非常钦佩两位老师啊，可能是呃都是从广告行业去做这样的一个转型，但是其实从我们公司来说，我们是非常渴求这样的一个人才的。但是事实上，我发现现在出现的一个状况就是，人才一方面又是缺，呃，然后一方面这个行业里面的人才他又会觉得，如果觉得不是特别好的话，那肯定就是觉得自己没有一个得到好的市场的回报嘛。所以我觉得在这个里面一定一定可能说是在某些环节，比如说中间的一个环节，或者说教育的环节是会有一些问题。所以我觉得这个可能是。我和两位老师感觉最大的一个不同，然后我们觉得动画它其实怎么讲，它是分阶段的动画人的一个状态。呃，因为我们以公司来说，我们其实中国动画到今年十八，我们经历的十八年来看，至少经历过三个周期。就是说，中国动画在之前是有一段时间可以说是比较的一个低谷期啊，因为我们知道中国动画起步很高。日本的手冢治虫大师都是我们的粉丝嘛？但是经历了一段时间以后，其实中国动画很长一段时间是受到美国和日本的冲击比较大。呃，在那段时期里面，我们其实是大部分的前期的时间都是在这段时间。那么这个时候就是更多的是一个坚持，所以在那个时候，我们觉得动画人确实是比较难的。我和我们很多动画师，包括一些。比较优秀的动画师有过交流。其实，玄机来说，我们一开始在这个阶段里面，呃，应该说大家的一个生存啊，就可以映射到动画人的生存来说，确实不是特别容易啊。就我们说，比如说以前十年啊、呃、来说吧，那可以说这个过程就是为了生存，所有的目的就是为了活下去。之前我们预沟通的时候也和吴老师沟通过，我觉得任何一个行业啊。要赚钱，它不是一个就是羞于启齿的一件事情啊、呃！当然，我们不是说我们做动画就是为了赚钱啊、呃！但是所有的公司，但凡是一个公司，它不是那个 NGO 对吧？它不是非盈利组织啊、呃，那么它一定啊、呃、是担负着能够正常造血的这样的一个目的的。那所有的行业也一样，一个行业如果是要去政府来补贴才能够活下去。它不是一个行业的荣耀，也不是一个行业里面的人的荣耀。就是说我不要钱，我我纯粹是为了我的理想啊。那么然后由政府来贴我吧，我来做我的理想。那其实这应该说是一个行业有问题。你如果真正好的作品，没有好的一个市场盈利，没有一个好的市场造血能力啊，那我觉得这应该是反思的一个问题。那么说回到我们说几个阶段，第一个阶段其实就是为了生存。这个阶段，呃，我们上次也提到，好的作品它的盈利它是和市场挂钩的，不是说所有的市场情况下所有好的作品都能盈利。那么在早期整个大的一个大环境下，就是其实很多国内的观众对于中国动画并不认可。这里就回到了我之前和我们一位动画师也有深度的聊，就我们之前聊天的时候聊到，他住的很远。他家到公司的话，每天上班单程的一个时间就在一个半小时，甚至要接近两小时。呃，我们公司在上海的闵行，就是上海的相对最南边的这块区域。他在嘉定，呃，住在上海西北角。那知道上海这么大，他要斜穿一个上海来公司，非常的累。啊、呃，那么本身我说了，就前十年，我们应该说整个的。公司的状况来说，就是为了要生存、要活下去啊。那么收入肯定不会特别高啊。其实我也聊到，就是大家其实还是非常有干劲的。我们说到底是为什么？有一句话也是非常触动我的啊，就是他说当时他做动画，啊、那么他身边的朋友啊、亲戚啊，甚至亲戚的小孩啊，一开始都要嘲笑他啊。听说他是在中国的动画公司嘛。就是说，哎，你在中国动画公司肯定啊、呃、没什么好的，但是后面来了一个但是，他说就是我们只觉得《秦时明月》是值得看的这样的一个作品，就他说那一个时刻他是非常的感动和自豪，他可以和他的亲戚小孩说，对比，在座的就恰恰是这部动画，所以我们想说就是从一个市场的阶段来看，前十年是这样子的一个情况。那么其实，在14年前后，我们看到就是以《大圣归来》作为一个比较好的一个里程节点来看，呃，就是动画电影取得了非常好的一个成功，也有很多的资本就开始关注到了动画行业。那其实这个时候的动画行业进入了一个资本的红利期，其实是有非常多的投融资的啊、呃。那在这一段时候。其实是有很多动画公司得到了一个好发展，在那个时候，我相信也有很多动画人啊、呃、是有比较好的一个发展的一个空间的。呃，但是这个时期它是大浪淘沙，呃，我们讲就是资本来了以后，它会尽可能的去进入这个市场。那么所有的行业都会一个商业逻辑，就是它先是冷，然后突然爆了以后，那会有很多的人去追逐。那追逐了以后，又会形成了一个过剩，过剩了以后，它就是一个大浪淘沙，最后又趋于冷静啊。那所以最终，我们在经过了这个资本红利期以后，它其实又进入到了一个第三个阶段，就是大浪淘沙以后，就可以看到，其实真正能够活下来的，呃，好的、优秀的公司其实也并不多啊。所以我觉得，综合我们以行业内的人士来看。啊、呃，就动画行业在至少我们经历的十八年，已经经历过这样三个周期，所以我我觉得呢，就回到现在，我觉得现在这个时间应该说是中国动画人非常好的一个时期，就是就像和 Q 哥说的，我觉得在过去我们说一个好的作品，艺术上也好，或者在各方面好的话，它没有盈利，你可以去说这个市场。不够成熟，不够大，或者观众的接受度不够丰富。但是今天我们说整个中国动画的市场，中国影视界市场，其实观众的口味也好，它的整个体量也好，呃，已经是非常的丰富了啊、呃。我觉得就是这个时候，你如果说一部好的作品，或者你自己觉得它是好的作品，但是没有好的市场。这个时候，我觉得你应该是反思，就是至少在某些方面没有做好。比如说你的经营，或者你的你的一些艺术的表达，是不是让观众真的喜欢？我们不不否认，有些纯艺术项的可能，它在某些艺术类别是非常好，但是你的表达是否能够为大众所接受，这个其实也是一个非常重要的。因为我觉得现在的。中国动画市场来说，观众的接受度已经非常高。就不仅我们讲过去以，因为我们学传媒，可能有一个叫观众素养的，它也是不断提升的。就今天来说，我觉得中国观众的观众素养也是非常高的了。就像我一直说，我非常喜欢《雄狮少年》这部动画来说，它并没有我们说它多大的一个题材，多么宏大的战斗，或者说特效，或者说怎么样的。五系对吧？它是一个非常平凡的故事，讲述的一个平凡的这样的一位少年，但是也是取得了非常好的一个成功。所以我觉得就是在今天的中国，真正好的作品一定是会得到市场的反馈的，它是有好的造型能力的。动画人也一定在好的作品能够得到好的回报，这才是一个正向的一个市场的一个循环。我觉得毛总分享的特别好，就是那几个阶段。
0: 毛总没说，我们没意识到，一说好像还确实是存在这么一个截然不同的周期的，而且毛总很好的是把我们想讨论的第二个就是关于动画产业的问题，等于也开了一个很好的头所以我特别同意毛总这个观点，就是其实现在逐渐大众的这个艺术素养也已经逐渐合格了，所以我们现在这个阶段其实很难用这种所谓的叫好不叫座来为自己的作品开脱了。我觉得这个可能是现在动画人们不得不面对的一个问题。可能头几年我们可以说观众们不懂，对吧？我的作品就是很好，但是因为他们不懂，但是现在你可能很难再说这个话了。而且我是觉得，中国奇谈包括爱死机，类似这种多个作者拼盘的方式，共同做一个主题的这个模式吧，在国内外分别也都获得了成功。所以我个人是有点好奇，说类似这种方式。因为这种方式有一个优点，它就是更更能帮助这种投入比较小或者是团队比较小的这种呃比较小的动画团队也能用这种方式来推出自己的又叫好又叫做的作品了。所以，我个人是有点好奇，呃，这个能不能成为未来我们动画人出圈的一个很好的方式呢？包括这个优酷的《一千零一夜》，我觉得他们肯定也是有类似的这种。想法在里边选拔出优秀导演，然后形成这种又叫好又叫座的这种这种拼盘式的作品，有可能是我不知道啊，我没跟主办方沟通过，这是我个人自己乱猜的，所以所以你们对我这个猜想是怎么看的呢？那就毛总继续来，然后我们再倒叙回去到那个曹冲
3: 老师，好吧？好的，就是刚才 q 哥提到是对一千零一夜的一些看法啊。就是我个人觉得，还有就是这样的小成本的作群集，它是不是能够出圈？呃，这个问题我觉得也是特别好，因为《中国奇谭》从去年底到今年也是非常火的一个现象级的一个作品，我们也有看，也有学习。我否认，我觉得这是一个非常好的作品，但是呢，就我觉得它的可复制性，我觉得是值得商榷的。当然，因为 B 站也是我们的合作伙伴，但是我在这里只是非常客观的说，就它的第一季非常成功，但是能否复制呢？它可能的难度是非常大的。那这里面我觉得是最大的难度是什么？它不是一个制作，而是说观众的预期。怎么说呢？就是中国奇谭它其实包括和《爱死机》一样。它是什么？就是在一众可能商业片的这样的一个大的市场中，它可以说是一股清流。就是它整个作品推出的目的就，就它一开始不以商业为目的。但是这背后，就是我说的，你不以商业为目的，但真正好的作品能够实现呃商业的成功。但是为什么又会感觉矛盾？说第二个就不能成功呢？那我说这个就是观众的预期。因为他在第一次的这个时间，它是一种反差，让观众形成了特别大的这种意外。哎，一个作品就是，其实是就比如说小猪妖，对吧？它是一个完全从另类的视角去看《西游记》呃，啊，又切中了职场这样都市人的这种痛感啊、呃。那么所以就是它是基于什么？它是最最核心，我说就是中国集团底层的核心，它是一个反商业。然后又是一个让观众意外的这样的一个故事，它切中了现代人的一个价值观。那么，但是你说到了第二季，这个变成了什么？就是你要在观众抱有意外期待的这种预期下，你再要去制造意外，那这个难度，我说就非常难了。其实从《S 死我们就已经能看到它的一个趋势，《s 死其实就是一个非常好的一个参照。S G 第一季，我们大家都奉为天作，对吧？那么到了第二季，其实已经是它的整个的口碑来说，相对第一季，就是它不是说每一步全都封神，对吧？那么到了第三季啊，甚至我们也看到会有很多不同的意见了，就是因为在这个时候，就是你要再去满足观众，观众本身就要你给我意外，你要给我惊喜。那这个惊喜你又不能太过反常、违反常理，但是你又就要在观众意料之外，又要能够给他惊喜，所以这个难度会非常的。再回到就是像中国奇谭这一类作品的本身，它是一个作群集，那么你作为一个作群集的话，你要保证每一个作品都有非常高的品质的话，那这个需要呃也是比较大的一个难度，你要去做非常大的一个选拔。呃，才能够有这样的一个体量。那包括中国奇谭，我们也一直讲，它其实是有一个非常好的优势，就是它的一个编排。坦率说，如果小猪妖不是在第一期的话，呃，那中国奇谭它的整个的它的一个生命也好，它的一个口碑也好啊，可能就会有非常大的不同了啊、呃。所以我觉得这个从它的作品规划上来说也是啊、呃。我相信大家也看到很多评论啊，就是。中国奇谭，他的一个作品，毫无疑问，他的口碑最高也是在第一季，所以我们可以看到，就不论是从爱斯基来说，还是从中国奇谭本身，他的一个作品的周期来说、呃，当然是非常好的一个形式，但是我想说，他的一个可复制性的难度是非常大的。李毕导演，
2: 我想从制作人员的角度来说这个问题，其实我觉得，如果把这些系列来作为动画人出圈的，我哎，出圈是什么意思啊？不好意思，出圈是不是说进入主流的意思啊
0: ？出圈就是说，呃，我们有一个默认假设是人是人以群分嘛，就是这群人都喜欢这个，那群人都喜欢那个。所谓出圈，就是这群人喜欢的东西，出了他们这个爱好者的圈子，来到了一个更大的或者别的圈子。对，大概是这么个感觉。
2: 那我觉得 S 级和那个中国奇谭可能他已经达到了这个目的，让别人能够更加的关心关心动画这个行业吧。不过从那个 S 级的那个整体选拔角度来说的话，他选拔的也都是已经出圈的导演，那些导演的来源大部分是从广告界过去啊，有一部分是从电影界，有一部分是电视，但是电视还少一些，大部分实际上都是广告导演。所以又回到原来说，动画人用广告来养活自己。广告不是一个养活自己的差的手段，是一个相对来说比较好的一个手段。如果你想做自己风格类的东西的话，你可以用广告来最快最直接的测试一下自己的风格是不是有市场。那从爱死机的那个角度来说的话，确实是有导演通过爱死机然后拿到那个动画长片的合约。那么从他的角度来说的话，我确实是。用了这个途径，达到了我之前就想要的目的，对吧？但是你说如果要你要通过这个形式达到自己的目的，我觉得还是有一些理解上的偏差的。因为不管哪个导演，他即便做了 S 级也好，以后做电影也好，还是现在还是在做广告也好，每一个人实际上都是有一个自己的体系在那边不断做实验的。呃，我相信不管是毛总的公司还是草虫也好，在做服务项目的。过程当中，你肯定要做很多自己的东西，自己的实验。那也就是说，你在给给客户服务的过程当中，要不断的想到，说我能给自己留下点什么东西。我觉得这是动画人需要做的、需要想的很重要的一点，就是说，你不光是做服务，你不光是为了你的投资人考虑，你得为自己考虑。为自己考虑的话，就是说，你能给自己留下点什么东西？你作为一个手艺人，作为一个手艺人。你能给自己留下你自己喜欢的东西吗？如果可以的话，那么你就能够站得住脚，你可能就能出圈。你如果通过商业来证明自己的风格是有效率的话，那实际上这就是你接下去投探索你的未来的第一步，就是你知道观众可能喜欢什么，然后你喜欢做什么。如果这个契合点一找到的话，那么市场就有了。对吧？嗯，从 S 级或者从中国奇谭的运行的过程来说的话，实际上它也是在帮动画人放大这个市场的契合点。那有的人确实是通过这个能找到机会，但是我觉得这肯定不是唯一的机会，因为大部分从 S 级的角度来说，这些导演出圈是通过 internet， 是通过网络，是通过网络，他们的作品早就已经在网络上传播了，那么 S 级才会去找到他，他已经出了，他才能够被发现。然后被发现了以后，他就会被一个更大的圈发现。这实际上是一个循序渐进的一个过程。尤其是，当然了，我当时在国内在在换为数码工作的时候，我也在那个体系里面工作过很长一段时间。嗯，在那个体系工作的时候，跟跟在国外工作是很不一样的。如果是在国外的话，你会发现它实际上系统已经理得很顺了，它没有太多的那个意外会发生。你如果想做个导演，那 OK。你先找一份工作养活自己，然后在平常闲暇时间拼命的做自己的作品，不断的在网络上发，不断的去参加各种各样的那个展会，试试看有多少人能够接受你的作品，你能够在这个国际的范围内，能够在多少个电影节啊，或者是动画节啊上面能够崭露头角，慢慢慢慢的，你就说把自己的 Po- portfolio 做大，做大了以后就会有中介公司来找你，那么一旦有了中介公司找你的时候，那么你就你有了 representation 的时候。你这个时候就等于说，别人能够看到你有可能出圈的潜力，那么你吸收到广告的整个系统，广告必须靠广告，实际上大部分的广告你还得必须靠代理。那如果代理发现你了以后，那么代理会通过你做的作品，他去给商业去做一个衔接，那样的话你就知道你自己是有市场的，那么你就坚持继续做，做完了以后，做的做的够多的时候，做的够多的时候，代理有可能通过各种各样的关系，然后你才会拿到。爱死机类似于爱死机那样的机会，那么爱死机肯定提供一个更好的平台，那么那个平台就让你进入到下一个你更去的平你更想要的一个平台。这样对于一个手艺人来说，实际上每个台阶都是比较清晰的，都是都是真的是比较清晰的，他没有太多那个玄幻的部分。其实坚持做自己的东西，找到跟市场的市场的契合点，然后按部就班的把自己的那个事情做好，让大家认可你。实际上，这是大部分我不说国内吧，就是国外的动画人的一个必经之路吧
0: 。我总结易毕老师的观点，也就是说，其实不见得是一个像爱死机或者是像中国集团这么纯粹的一个所谓的动画观赏的环境，才可以培养动画师。其实商业的环境下一样是可以培养出不错的动画人才来的。重要的是多想多做多试，而不是说一定追求要去什么打荧幕
2: 等等之类的，对吧？不过中国奇谈是，就是说它虽然是学习爱奇艺的模式，但是这是非常好的一个平台。就是说文化活动和文化交流，实际上是我们这种行业的人非常过去需要的，他需要频繁发生的一个事情。只有这些事情在频繁发生的过程当中，它有一个环境，那么大家在交流过程当中才会慢慢慢慢的发现出圈的办法。
0: 对，其实参加类似一千零一夜这种活动也是个不错的办法，对吧？尤其是作为获获奖的尤老师，可以分享一下。对，关于动画人这职业发展，或者说你认为说，刚才我们找了，我们说了爱死机的模式，对吧？说了中国学堂的模式，然后胡老师说了继续做广告，继续在网上发表的模式，然后还有别的什么？方法嘛，
1: 就是在你。如果是刚刚那个话题呢？首先，如果说中国奇谭的成功能不能够被复制，我哪知道<笑>？我就是个做动画的啊。但是我觉得中国奇谭跟爱死机，应该是足够让我们应该去感恩的一个成功。因为怎么说呢？一个成功，我觉得它来自于两个方面哈。一个方面当然是说。观众的认可，大量观众的认可，他创造的这个价值。然后，但是在观众认可之前，他是来自于资本的认可。哈、啊，如果资本不认可，他连出来的机会都没有。那资本可能是出资方，可能是平台，我这么去看哈。那我我们来看优酷为什么有一千零一夜，我们来看腾讯为什么有白日梦计划，呃 ，B 站为什么会有胶囊计划，全都是因为爱奇艺的成功。全都是因为《爱斯机》的成功。OK， 好，那终于在这样的一些资本对于成功的一个憧憬，然后给到了这样多的形式。事实上，在这中间有相当多的动画导演为之受益。之后，我们迎来了中国奇谭的成功。那么接下来呢？中国奇谭的成功也提供给了资本的信心，然后让其他的一些动画导演来。复制这样的一个模式来企图复制这样的一个模式，哈，这这个东西我觉得都不需要预期。说真的，我就在这一个礼拜已经有两个类似于这样的项目来找到我了，是做这种拼盘式的短片集形形式的一个一个动画项目。好，那至于说中国奇谭为什么那么成功，我自己觉得它背后除了说呃 S 级提供了这样的一个范本，然后除了说那这些片子的风格之外，我我觉得它中间有一个很大的因素是在于上美音厂的加持，我觉得这个是一个非常重要的东西，因为所有的东西我，我我会认为，当它从一个艺术创作也好，或者影视创作也好，它上升成一个社会事件的时候，当很多人讨论的时候，它是需要大量的背后去讨论的话题的。那我们去看《中国奇谈》的每一支片底下的讨论，都会提到上美影厂在当年所创造的那么多伟大的作品，这是一个大家可以去讨论的一个平台。所以我觉得《中国奇谈》也好，或者是说中国的未来在这种风格化式的短片的创作也好，同样除了感感恩到像。爱子集和中国奇谭创立的这种模式之外，包括上梅音厂留下的这些历史，是在今天能够帮助大家去谈论它，把一个动画表达变成一个社会表达的一一个事情的，同同样应该是去感恩的。那至于说我们还有没有更多的导演能够制作出达到中国奇谭的水平的这样的作品呢？我自己还是比较乐观的吧，我自己比较乐观。啊，因为我觉得我所看到的很多哈，那比如说，哪怕一些学生做，比如大桥遗犬啊，然后我之前有看到的阳光晒屁股，然后有看到看麦子，还有中国唱诗班，像这些大量的短篇的一些作品，在制作水准上面，我觉得是能够进入到中国奇谭的这样的一个制作水准的行列里面去的。那我觉得。看这个事情的一个心态，我认为未来谁会成功，谁不会成功。中国奇谈是能被复制，或者是不能够被复制？我觉得这个是一个没有去讨论必要的事情，因为谁也不知道，谁也不知道未来会发生什么哈。那今天 AI 涌涌入进来了，我改变了很多东西，那是不是传统的这些片子，它可能到明天马上已经不受重视了呢？对吧？但大家不知道这这件事情，但是在。今天这一个时刻，我觉得 S 级的成功，中国集团的成功，释放出了大资本注入了信心，同时释放给了我们更多的动画导演与机会。这个事情就已经是一个足够漂亮，而且足够让我们应该去感恩的事情了。我是这么看这个事情的
0: 。对，然后正好刚才
1: 聊到 AI 的冲击，那我们就顺手
0: 把<的>把 AI 开始，嗯、然后我们再。照着刚才的顺序，在最后回到毛总，这样就来回好吧。然后草虫老师接着聊 AI 的冲
1: 击。我自己很坦白说，我自己是很期待 AI 的表现更好的啊。在前段时间我看到的那个石头剪刀布 AI 做的这个动画，我还是比较稍稍微失望了一些哈、啊，因为老老实说。如果这个完全是翻拍一个一一个演员的演出，甚至他的服装啊、妆发啊，全都要在，而 AI 更多的就像一个滤镜一样去完成他的一个真人像动画的转化，然后再基于滤背去画了一个背景，渲染了一个背景。我希望这绝对不要成为一个。AI 潜力的一个一个一个范本吧，我我希望 AI 做得更好。我希望 AI 做得更好的原因在于，回到动画来说，动画动画，我认为它是一个表达，哈，它是一个思考和表达，哈。那然后呢，如果有一个更好的表达方式，有一个更有效率的表达方式，对于导演来说，对于剧作来说，那我们有更多的故事可以被讲述出来。好，我觉得这是非常好的一件事情。那至于他对传统的这些有没有冲击呢？他可能落到一些具体的重复性的岗位上面，他有冲击，但他有冲击，他也有解放啊。他解放出了更多的去追逐理想的可能性，在我看来是这样。好，那那这样的话，我不认为它是一件坏事。而且还有就是说，从可可能从几十年前。就开始了，就像在奥斯卡颁奖，李商隐因为今年的奥斯卡最佳动画长片颁给了一个呃定格动画嘛，就是陀螺导演的那个《匹诺曹》。那他有说到，多少年来全世界都说定格动画已死，每一段时间都在探讨定格动画的死亡，因为定格动画是一个最古老的这样的一个动画形式，但是他到今天他并没有死，他并没有死。那我相信好的。创作不管二维三维，由人来完成的，它够好，它就会有足够的生命力。我不担心说因为 AI 的冲击，动画就会没有了，会有的哈、啊。人来做的动画会没有吗？不会的，会有的啊。只不过在于你做的没有 AI 好的话，你可能就没有了。但是我们的人，我相信我们有 AI 也好，电脑也好啊，完全不可替代的一个创意的。表达也好，想法也好，这这些，嗯，未来很光明，在我看来啊
0: 、哦，嗯嗯，我本来就是刚才聊的过程里边，我本来是想降一下嘴的，因为，<笑>因<笑>、嗯、因为是这样的，就是 A I 这个事儿、啊、哈，我能观察到一个有有意思的现象，就是它刚出来的时候，画画的人觉得它是只能干一些低级的重复的事儿，然后后来它 A I G C 的画上来了，然后画画的人就把嘴闭上了。然后这个时候，可能做音乐的人说，他只能干一些粗笨的，然后模仿的这种低级的活。然后过了一阵儿，他就进化到让音乐人把嘴也闭上了。就是现在，其实我刚才想象的这个嘴，就是刘老师这么信誓旦旦的说，可能是因为他还没有进化到能做出自动生成很漂亮的动画。但是后面后面刘老师聊到定格动画的时候，我突然觉得我唐突了。这个定格动画真的是一个特别好的反例。就是这个传统艺术在新技术的冲击下仍然能保持良好的生命力，就是基本上找不到一个比定格动画更好的例子了。它就是一个特别传统、特别低效，对吧？特别去工业化的东西。但是你要看到它现在仍然有非常旺盛的生命力跟很充足的艺术感染力，所以我觉得我不犟这个嘴了<笑>。我觉得。我觉得谁让你是做定格动画的呢？那可能真的是 AI 可能会在定格动画之类的东西上碰上一个特别大的钉子。对，嗯，伊毕老师有。是我，我
1: 我也期望 AI 能够帮助到我们
0: 的。啊、我我不拒绝 AI。那伊、e、毕老师稍等啊 ，AI 怎么能帮到定格动画的？我有
1: 点不明白。我觉得这个就像你。你说的，呃，他的潜力只是我们现在还没有看到，我现在也无法想象。哦、我只能说，如果 A I 它只能够做到石头剪刀布那种，那我会非常非常失望。我我觉得他要做到更好，要做到他要好到能够帮助到定格动画，我我觉得是好事情来的。
0: 嗯嗯，好的。那然后 E B 老师来分享一下， E B 老师可能关注的信息会比较更前卫一点，然后跟我们分享一下。上个礼拜特别热闹，对吧？上个礼拜这个圈子里发生了很多大事儿
2: ，因为嗯，石头剪子布确实掀起了一个波澜。然后这边基本上每个工作室都在讨论，未来我们是不是在动画过程当中有很多工种可以省去。但其实你说，如果作为一个，我这么说吧，如果是就是我们实际上作为工作室，作为动画从业的话，我们是一直。要在成本和结果之间取一个平衡点的，所以如果把结果跟成本取一个平衡点的话，那石头剪子布它就不是一个很好的优化的成本方案。首先，你的那个所有的那个训练使用的那个它的它的整个的素材库是建立在一个已经存在的 IP 基础上，你本身就是非法的，所以它是这个部分的成本它是没办法考量的。另外是它的后期加了很多很多的后期量。在上面这些这四五个人、就是，其实就是后期公司，他们在做后期的时候，虽然这个后期公司可以由小团队来来操作，然后他们就属于那种比较能力比较强的小的后期团队去做这个事情，但是一样他们在实验的过程当中失败了很多次，在实验的过程当中用了很长很长的时间，那么这个 R&D 的时间就得加上去。另外就是他们的 costume 和他们的演员的那个演员的那个叫什么表演。这部分也是没有办法计算到动画的那个成本里去的。所以从他们的成本规划来说的话，做出这么一个片子，实际上是在商业操作里面目前是不太适合的。那么从这一点来说的话，我们实际上并不是特别担心说这个东西会对行业产生多么大的冲击，但是它确实带来一些新的思考。可是这些新的思考也没有说它新到一种，呃，让人觉得哇，这个是一个完全不同的概念。迪士尼当时就是这么拍，就是这么做动画的，它只不过就是说。我拍了一段人跳舞的动作，本来是由人来勾，现在是用电脑去计算，就这个区别。那么从这个角度来说的话，我也是比较乐观的。他如果能把重复劳动用机器来代替的话，那我就可以更多的去拍摄一些素材，或者说我去可以更多的找一些我想要实现的以前不能实现的镜头，我来让。机器填补人类的空白，然后让我能把这些动镜头做得更好。所以从那个产出量来说的话，我觉得未来一定有很多很多，就是说它的那个质量和产量都比以前会有很大的提高。然后我们可以更自由的去实验一些我们以前不知道的东西。那有可能说我们已经知道的所有的那个效果，我们都知道怎么做。但是有了 AI 以后，我们可以开发出新的过程、新的效果、新的那个视觉结果。至于说那个定格动画的话，我原来也想过，就定格动画实际上是你让 AI 训练的话，实际上是非常好的一个模式，因为定格动画你如果这个模型做出来了以后，它的任何角度都是有的，它不像两维动画，你两维动画每个角度你都得去画，但是定格动画的话，你把它这个东西雕塑起来以后，你让 AI 去学习的话 ，AI 还是可以很容易的把这些。可以很容易的建立出一个图库来，说不定这是一个非常让定格动画师呃非常 relax 的一个过程。你做了一个模型以后 ，AI 就把所有的角度都帮你想到了。这实际上是一个非常让人觉得很兴奋的一个点吧。在这之前是可能是不太容易想象，这之前的话你只能去三维做，但是一样的，在一个成本跟一个结果的考量值来说的话，你如果用三维去做定格动画，说不定要比你直接做定格动画要更加昂贵。这个就为什么为什么就是定格动画还有自己的生存空间？因为它的动作的表现力和动作的那个风格，是你在做三维动画的时候很难很难复制的，因为它当中带有很多很多的人为的一些那个呃错误在里边，所以让你感觉那个东西很人，非常是个人。它所有的定格动画的魅力就在于你感觉人是在后面，它是有一个人的那个那个灵魂在后面。而三维动画的话，经常会造成的就我们所说的三维动画。要么它 sucks， 要么它是 brilliant， 没有中间值的。所以等到三维动画的时候，你会发现东东西当东西太完美的时候，它就缺乏了一些人的因素。我觉得定格动画跟三维动画之间的区别就在这边。那么好，那么我们如果用 AI， 如果能把这些细节它都学到的话，那我们就把三维跟定格动画就没有这这任何的动画就没有什么界限了。这是一个非常让人觉得很开心的一个事情。本来说定格动画师跟我们说画两维的动画师本身是没有什么瓜葛的，但是现在大家可以把行业串起来了，包括三维动画师也可以跟两维的、跟三维的串起来、跟跟定格的串起来了。这是我觉得技术给我们的最大的方便。实际上，任何一个时时间段，实际上你比如说迪士尼那个时候，电脑动画三维动画出来的时候，很多两位动画师就失去了工作，但是。等到三维的动画让大家产生视觉疲劳以后，观众自然而然他会去选择一些更新鲜的东西，然后这个时候你的老的那个艺术形式它就会又复活了。所以我觉得现在可能 AI 对我们来说是有一个很巨大的冲击的，肯定是有的。但是在过一段时间以后，只要你坚持自己不断的做自己想做的事情，你坚持能够做到你的东西跟市场有契合点，动画本来就是个很慢的过程嘛。对吧？我们就是乌龟跟兔子在赛跑嘛，对吧？兔子跑累了，它可以到处看看，乌龟就一直往前爬嘛。所以我觉得，作为我们动画师来说的话 ，AI 的出现并不是一个坏事情。只要你不断的结合，不断的看到它能给你的那个优势，你把那个优势融合到你的工作里面，我觉得一样是可以对你的未来可以产生很多很多裨益的。啊，包括迪士尼有一个老的动画师，我忘记他叫什么名字了，他有一段评论。就是现在石头剪子布那段的那个整个的过程。他以自己为例子的话，他当时在那个电子绘画出现的时候，他觉得这是很诧异的一个事情。我以前都是在纸上画的，现在让我在电脑屏幕上画，他一开始是抵触的。他觉得这是对他们来说是一个 insult， 就是为什么我原来在纸上画的东西，现在在电子屏幕上面画，他觉得是个 insult。但是时间长过了一段时间以后，他慢慢的反过来想，这个东西实际上能够。让他给他在画画上面有更多的自由，一切的 work flow 就可以比以前更加方便，反而是增加了他的产量，反而是增加了他自己本身对于风格的追求，是一件好事情。所以技术来的时候，每一次人都是抵触的，但是时间长了以后，当这个技术融入到你的整个 work flow， 当大家都有新的想法的时候，反而这个东西会促进产业的一个很巨大的一个发展。说不定下一次的那个爱思机，或者是下一次的中国奇谭出来的风格就会跟。这两年是完全不一样的，那个时候大家都会刮目相看，对吧
0: ？我有一个进一步的问题想问一下于碧老师啊，就是是这样的，就是有一点我是深信的，就是一帧一帧做出来的，或者是一帧一帧做出来或者画出来这些动画，它一定是更精密也更微妙的，我这点我是深信不疑的。但是同时，<吧>我想唱一个反调，也就是说。我相信在不远的将来，可能只是下个礼拜就会出现一个工具，叫做把你一段话变成一段动画，然后实现的方式界面我都想出来了，对吧？上面一个文本输入框，然后下面一个选风格、选时间、选时间，然后选主角的脸长什么样子，然后点一下，等一分钟就生成了一段生成的那个动画。我相信它的。打动人的程度一定是不够好的，因为因为它毕竟没有人一针一针做出来的这种精密的这种微妙的感觉，但是它可能产生一个不好的，也不是不好的问题，它可能会产生一个现象，就是它会让所有人从观众到客户，他们对动画的价值的心理价位下降了很大的一块我能这么有把握的说这件事是因为这件事在绘画上已经发生过了。本周正在摄影上发生，可能下周就要在动画上发生。发生的这个事儿就是，本来你的观众跟你的客户们会认为要画这么一张画要练十年才能画出来，而且确实要练十年才能画出来。但是他突然拥有了一个工具，竟然几秒钟就可以做出来了。当然，他的功力没完全没到一个十年的真正十年的人画出来这个样子，但是他猛的看上去是这样的。这就会给观众、给你的客户造成一个困扰，他会在心里边情不自禁地问自己：，我真的要为这张画给这个画师付一万块钱吗？就是没有这个几秒钟生成的工具之前，他毫无疑问，人家练了十年才可以画这，我当然应该给了十万块钱。但是今天，当他自己也可以似是而非地做出这么一个东西来之后，可能会产生一个价
2: 值感的崩塌。你你不担心这个事儿会对动画行业造成？冲击吗？我不太担心。首先，那个一帧一帧画的话，嗯、我们也在找方法，怎么样子能够一帧一步一帧一帧画，这是我们也在找那个电脑上的滤，不管是滤镜还是新的软件还是新的插件，我们也在找一帧一帧画的办法。但是，我们的关键帧的画法还是得要人来画，这是机器没办法把给你的。这个我也不担心，说 AI 的能够抢掉我们的范围，因为。AI 照目前 AI 的模式来说，它是没有办法去考虑说你这个镜头到底是从一个人的肩膀上绕过去，还是从头绕到下面，从腰边绕过去，还是说你从头哗一下到脚，从脚边绕过去，到最后你都是绕到一个人的正面。但是从哪个地方绕，不同的片子要表达的那个情绪和那个节奏都是不一样的，这是必须人来把控的。你把关键帧弄好了以后。AI 可以帮你填中间帧，这是没有问题的。我觉得这是对我们来说非常好的一个工具。但是镜头怎么样子表现，你是到底是用张艺谋的镜头，还是用陈凯歌的镜头？这是陈凯跟张艺谋说的，这不是 AI 说的。AI 可以学会陈凯跟张艺谋，但是他拍的就是陈凯跟跟张艺谋的片子。你要是换成田壮壮，那是又是另外一回事了。那如果说草虫要拍的片子，或者说伊、e、B 要拍的片子，我要有我的镜头语言，那就必须由我来说，这不是 AI 来说的。所以。当你放到导演的这个角度来说的话 ，AI 可能可以帮你找到说以前别人拍的样子什么样子的。但是，如果你要用自己的语言来表达的话，还得要你自己用人的语言去表达这个方式。当然，我也知道有可能它会产生一点价值上的崩塌。那么，我觉得这个得从几点来考，这个几点这就是两两层意思来考虑。一种是他对艺术的理解和他对 AI 的理解。AI 目前的那个模式的话，它并不是在创作。他是在 photo 搭胸，他是在把以前现有的东西放到融合到一张画面里面，根据你的关键词，那么其实啊，实际上这不是创作，这是在找参考，只不过就是说你以前呃百度一个或者 Google 一个那个关键词的话，它出来是一堆图，那 AI 有可能把这些图呜揉成一个东西送给你，嗯，这个不是创作，这个是参考。然后另外一层意思就是从法律上来说的话。我们必须有一个版权保护法，或者说必须有一个政府，或者是说大家机构上有一个公共的判断，说 AI 我们怎么样子把 AI 创作的艺术作品分类到我们的艺术的整个的门类里面去？那最近这两天比较火的那个官司就是在美国，我不知道哪个州定的法律啊，说 AI 创造的那个图像，它是你创作人是不想有那个版权保护的。这样的话，如果。客户说：“我用 AI 生成了一张很大的画，但那张画谁都可以用，这就不是你独特的拥有的一张东西，而是一个任何人，就是大家都可以拥有的一个东西。这样的话，他对这个东西的价值认可就完全就不一样了。所以，一则是他对于艺术创作的过程是怎么理解，和 AI 创作的过程怎么理解；另外一则就是社会的共识和法律的保护，然后这样的话，把创作者的利益保护起来。”我觉得这就没有什么太大的问题，因为抄袭到处都有，但是你如果能够找到抄袭的那个源头，能够以法律的形式给他限制，能够找到你让你负责，这样的话，对于抄袭者来说，它本身也是一个比较大的一个限制。如果社会环境、社会法律保护体系都是完善的话，那么对于 AI 绘画这种纯粹是以参考结合的这种方式出来的作品的话，他就可以认可说这不是一个创作。这是一个机器产生的一个图而已，那么我觉得就对我们来说不会有特别大的冲击。另外一个，它并没有创造新的东西出来。说实话，就是 Mid Journey 5.0 出来的图的话，它现在是越来越向那个真实逼真的方向发展。但是，难道我们人类的艺术一直是往逼真的方向发展吗？不是吧？我们是以人性的方向为发展的，而不是以逼真的方向为发展。所以，技术当走到那条路的时候，它就往技术。该走的地方去走了，那人就可以去搞创作去了，不用去管机器在搞什么，对吧？所以我觉得并不是怎么特别担心，但是一定短期内价值冲击观和短期内对于行业的冲击肯定是有的。我想
0: 就着这个再做一个补充啊，其实还有一点我们是可以看到的，就是我们可以把 AI 生成这个东西简单的类比成料理包，我们会看到料理包的出现，它当然极大的降低了一个。烹饪生手，他做成一道菜的难度，但是他也并没有摧毁我们的所谓这个餐饮业，或者也并没有让这个所谓的这个烹饪大师失去地位。原因是什么呢？我觉得这是人的一种天生的一种匮乏感，就是就是人天生会情不自禁的不断要求更好的东西。就是你用料理包做过三次鱼香肉丝之后。你会情不自禁的怀念那个真真的厨师炒出来那个鱼香肉丝，然后这个时候其实你也会因为你之前亲手做过三次料理包鱼香肉丝，反而让你获得了对鱼香肉丝这个东西的一个鉴赏能力。我觉得这个其实是一个扫盲，它不但不是一个降低价值的过程，反而是一个建立价值认知的过程。也就是说，之前假如说他不认为自己能做菜的时候，跟他。真的，哪怕用料理包做过三次之后，这个人他对鱼香肉丝的价值的认同感是完全不一样的。我觉得这个可能也是 AI 可能将来会带来的一个比较正面的影响。然后，终于来到毛总这儿了，就是，嗯，我觉得毛总特别适合给 AI 这个话题做一个收尾的原因，是因为前期沟通的时候，我突然发现，这个玄机科技原来早些年。很久很久以前就有类似 AI 的这种技术在使用了，我覺得就是就是听起来特别的科幻的一个故事。然后王老师可以跟我们分享一下
3: 这个故事，以及你对 AI 是怎么看的？好的，好的，感谢。确、呃、实，就我们玄机应该说也是国内最早用 AI、呃、实际运用到动画制作当中的公司之一。然后这里也非常感谢啊，就是。我们很多粉丝在关注，我也看到了很多留言。这里我先简简单的回答两个问题，因为可能我担心会有一些误解啊。我们粉丝比较多，抱歉，我非常短。刚才我看到有评论说，可能是不是觉得我们太商业？呃，这里我就强调一下，就回到刚才的问题，前面的问题就，就我们不是说以商业为目的，啊、呃，而是说会从商业，你毕竟在一个市场当中，你得去考虑到。呃，这方面的一个元素啊，不是说唯商业。呃，然后我觉得我看到有一条评论讲的特别好，就是说艺术者不要去找市场啊，因为你本身就在市场当中啊。我觉得这个是讲的非常对啊，就是艺术家、艺术的创作者，你就从自身去创作，你从自己去判断就可以了啊。那么会有平台或者别人来帮你做这些事儿，就包括像我们这样的人。我们会来帮你来判断啊，这个市场这样的一个考量，因为中国奇谭本身刚才也提到了，它其实就是爱死机火了以后，从市场本身平台会有这样的一个规划，对吧？那但是你作为艺术创作者本身来说，你就坚持做好自己的作品，你找你自己就行了。但是有一点我想说的就是，你的心中你在创作的时候，你的心中是要有作者的，你的心中啊是要有观众的。我前面商业的部分，我就说这个，然后我回答几个问题啊，一个就是说到我们的一些作品跟不跟是否和商业化有关系啊？呃，我这里强调一下，没有任何的关系，我们作品的排期完全是由我们自己的一个创作的一个过程啊来决定的啊。刚才有观众提到了天九的问题，我还是回答一下。那么另外一个是关心的校园型的部分，呃、因为之前是因为疫情的关系。确实是停了两年，但是我可以跟大家透露的话，我们校园行应该很快就会恢复了啊，就会有很多学校，大家不久应该就能够看到，好吧？那么然后另外回到 AI 啊，回到 AI 的部分，我们确实是国内最早用 AI 去做的。那我们做的是什么呢？刚才我看到也有粉丝很了解我们，就是我们把它运用到了动画的一些，就是我们说群演、群众演员。特别是在一些比较大的场面，比如说我们拍一个大的城市的一个街景、大景，我们说是一个大景。那么，比如说两军的对垒，那么它是什么呢？就是在这个里面，我们的一些普通的市民也好，或者两军交战的士兵也好，就是我们会有自己的一套算法，赋予了它一个行动的逻辑，或者我们可以称之为灵魂啊，就它是一个真的群众演员。就比如说，我们给一个秦兵啊，给了他这套 AI 了以后，他就知道啊，我是一个士兵，我是一个秦国的士兵。那么今天你要演的戏，你是冲锋陷阵，那么他就会去冲锋。那么在冲锋的过程当中，这里我要特别补充，就是其实，在很早期，我相信一斌老师可能包括那个草丛老师也知道，在玛雅里面，它有集群系统。呃、啊，那么我们的 AI 和集群系统的不同在哪里？集群系统它其实只是一个位移啊，就是它更多的是一个就是常规动作的一个复制和推进。呃、啊，但是我们的 AI 是什么呢？它带有自己的判断逻辑啊，就是说它不单单是一个行进冲锋，集群可能它是派大规模的军队往前冲锋，那么它这样子的一个集群的位移，那么我们这些演员就他真的会演戏。啊，就是他不会演很复杂啊，就他演最基础的啊，就比如说你是我们知道啊，群演嘛，就是千军万啊，你往前冲啊，那遇到人了，那人的话你知道，他不会看见一块石头他就撞上去，对吧？那么他会绕过去，那看见自己人他可能会打招呼，看见敌军的士兵啊，他就会去交战啊。那我们的 AI 就是说他已经具备了这样的一个基础逻辑啊，那么他会自己去演。那么为什么我说它是运用在呃我们说是群众演员呢？啊、呃，这个就是因为就是 AI 目前还是在一个早期的阶段啊、呃，那么它其实只能做一些比较基础的动作啊、呃，你要它做太精细的表演它做不到，所以呢，就我们知道正常的影视逻辑，因为我最早其实也是 SMG， 其实我们也参与过，包括李安的色戒啊，我还去有客串过。呃，拍过啊，那么知道就是影视作品它其实是这样的，它会有景深。呃，当我们一个大景的时候，我们一般会聚焦对焦嘛，对吧？对焦在主角的时候，背景其实是一个虚化的，就是你需要有人去动，按照它的一个规则演示，但是它并不会非常清晰的呈现。那么在这个前提下 ，AI 它基本上现阶段已经能够满足。我们这样的一个拍摄的需要啊，但是也会需要去人工做一些修正，它会出 bug 啊。就像刚才也有粉丝提到了啊，就是我们有些作品也是用 AI， 但是 AI 就是这样，大家就会看到它会有一些 bug。计算机嘛，就是是这样子。然后我想回到 AI 本身啊，跳过我们在 AI 的运用上，那么从未来来说，我觉得 AI 其实大家现在关注多，但是它其实还是在一个。比较早期的阶段啊、呃，就我把 A I G C， 我们说它运用到动画实际的制作和生产流程来说，它有早期、中期和远期。那么从短期来说，我觉得它更多就是一个辅助。呃，这里我也可以讲一下，就是 A I 它的一个逻辑。刚才 E B 老师其实已经有提到了。呃，那么我们把它更系统的话来说是什么？它其实基于两样东西。一个是巨大的素材库，另外一个其实就是算法。现在所谓的 AI， 其实就是基于人类给它的巨大的数据库和人类给它的算法，然后它来满足人类提出的一个需求，重新的拼凑组合。那这里面的关键是什么？一个就是它具有，它需要一个巨大的素材库。那这个素材库还需要是一个标准化的。我我举个例子，因为我们在做很多 AI 的，我们还有呃前瞻性的一些在研发，呃，比如说对于建模啊，包括可能呃两位老师提到啊、呃，就是定格动画，为什么我们个人也是觉得呃它是短期内能够实现的，因为它是一个 AI 可以去快速复制的一个东西。就我举个例子来说啊、呃，比如说我要 AI 的建模。啊、呃，我们在探索的，我们内部有一套代号啊，比如说叫“移形幻影”这样的一个系统。那么其实 AI 的逻辑是什么呢？就是一个人他需要有很多的组件啊、呃，人其实从头发啊、呃、五官对吧？眼睛、鼻子、眉毛、嘴、耳朵啊、呃，身材高矮胖瘦、体型对吧？啊、呃，男女他不同的身份。那么 AI 是什么？他会标标准化，他会把这些所有的组件，他会去。做一个拆分啊，那么然后做一个归类啊，就比如说啊，知识分子他的眼睛都是什么样的，他有一个大的一个数据，对吧？那么然后算法是什么呢？算法就是我刚才说的，就是他会有一个归纳的逻辑啊。那么什么样的人是什么样的，用什么样的眼睛会有什么样的大致的他的发型也好，他的脸型也好，他的鼻子也好，基于一个大数据，那这个都是人类行为。都可以有这样的一个规律的，但凡是人的行为都可以有啊。那么 AI 其实就是基于这样的一个大的数据，然后拆分了以后，它会基于人类的逻辑，它再给你重新去做一个排列组合，你的需求，对吧？就当它具备了，它有积累了海量的这样的模型的数据以后，你告诉它，给我生成一个。30岁的 IT 白领形象男性，对吧？当然，你给他描述的乐器，他给你出来的更精准。好，那么他就会在数据库，他马上去搜索啊，然后按照他的逻辑，正常的人类这样的一个逻辑，他给你去拼凑出来。所以我非常认可，就像一、e、毕老师说的，他其实是替人做了一个资料的搜索，然后再重新组合啊。那么它是起了这样的一个功能，就它整个的原理其实是这样子的。短期，那么所以我觉得短期 AI 来说，对于我们能够比较大的一个帮助是什么呢？我们给它的一个定位就是，实际上是配合动画的辅助，特别是主一些配角的快速流程化的一个支持。就比如说我们的一些不是特别重要的角色或者模型的话，那么当 AI 成型了以后啊，我们这里探讨 AI 短期的目标那比如说我可以快速的生成一些基础的。路人或者说一些不是特别重要的角色啊，从原画到建模，那这样的时候，我们人工的原画老师也好，建模老师也好，在这个基础上，一个他 AI 非常快嘛，就是我说他人画出来需要你再怎么你画个人，你需要半天甚至一天，那 AI 可能短短几分钟，他给你三四个甚至十几个，你可以挑啊，那么在这个基础上，你可以去修改啊，那这个就是说。它短期来说，我们它是对于流程来说是有一个非常大的提速和优化的空间，但是它的定位是什么？就是辅助，它只是对于人工的一个辅助。那么中期是什么呢？就是当 AI 它的素材和算法越来越精细，我相信人工智能的发展绝对是可以越来越精细的。呃，在很多领域它已经出现了，那么当它的一个数据量达到了一个巨大的体量以后，它的算法也精细了以后，我觉得它中期的一个定位就是可以比较好的去切合、进配合到整个动画的流程制作当中了。比如说，可能一些配角的角色或者非主要的角色 AI 已经可以非常好的去自动生成了。当然，这是一个中期的目标啊，不是说现阶段就能够达成的。那么从长远来说、啊，我相信人工智能的一个发展，它是，因为我们看到 GPT 四，对吧？就它的一个发展不是一个线性的，它甚至是指数级的。就它今天是两岁，明天它不是，明年它不是三岁 ，AI 明年它可能就是二十岁，再一年它可能就是两百岁。它所发展的速度远不是我们人类所能够去理解的。所以我觉得从长远来说 ，AI 呢？它的发展潜力应该说是无限的，但是也是我非常认同，就一斌老师提到，就是刚才说艺术是什么，是人性。我之前跟 Q 哥季老师在交流的时候也有提到 ，AI 能不能真的去完全替代人类的艺术这一点，我还是存疑的。就是我相信 AI 真的发展到后期。它甚至能够替代人类几乎 95% 以上的工作但是艺术这个领域，当我们要给它艺术做一个定义的话，什么叫艺术？就是我说艺术它本身不是一个标准化的东西，艺术它是一种，甚至我想说，就是它在某些时间是错误的，呃，在很多人眼里是错误的东西，但是它恰恰是艺术。呃，就像我们可以今天看到。很多伟大的艺术作品，为什么很多伟大的艺术家他的作品在他的当时是不被接受的？很多艺术家都是穷困潦倒，呃，我们说梵高也好，毕加索也呃，很多呃，我不举例，当然也有成功的，但是为什么很多是在那个时候他会不被世人所接受？就是我们可以看到，就是艺术家他可能会是超前，他是一种颠覆，对于当代人的审美是一种颠覆。人工智能如果要真的去介入完全取代人类的艺术的话，呃，我觉得它是最大的突破点，要在于能够突破它要有自我的意识，在突破人类给它的算法，人类给它的条条框框和逻辑，就它会发现人类你教我的这些算法是错的，对不起，我有自己的算法。那这个已经牵扯到就是人工智能它有自主意识了啊、呃，那这个我觉得是非常远期。啊，那而且啊，就是再退一步来说，有了自我的意识，能够推翻了以后啊，能够推翻前人的呃审美的大众的审美观点的人有很多，但是成为艺术的并不多。为什么？就是它还有一定的这个标准。我之前也看过一些文章，其实 AI 它真的它能够实现的东西是可以非常的精准、非常的标准化，但是人类的艺术还是回到我说的，像一 B 老师说的人性。人性是什么？人性并不是绝对的正确啊、呃，人性啊，应该说是在很多时候恰恰是会犯错啊。那么就是这种犯错的这些点，它是没有任何的规律，的、啊，可能有规律，但是在很多时候它是会受到很多外界环境的影响。那么这种就是 AI 能不能和人一样，它受到环境的干扰，然后会做出甚至。非人性啊，就非理性的选择，就像一首歌，有人试过用 AI 来唱，它可以做到每一个音符百分之毫秒级的都没有任何的音差，但是人类听会觉得非常的不舒服啊。那这个其实就是我们说人其实是有的时候会对误差，会对错误，它是一种美啊。所以我觉得就是 AI 在未来的挑战，它能不能去做到对于这种错误的。表现它接近于人性，能够去表现出来，这个我觉得可能是 AI 在我们说终极目标来说要替代人类的艺术的话，它是这样的一个难点，我觉得是特别难。然后我再补充，就是 AI 我从现阶段来说，我看到季老师打的比方特别好，就那个炒菜我也想到一个比喻，就是至少在中期的 AI 来说，拿唐诗来举例。很多人觉得 AI 都会作诗，但是我想说，作诗它不是说一个韵律，不是说文字的堆砌啊、呃，而是说背后人类的情感在中间啊、呃。就是不说长远，不说远期，在中期 AI， 我觉得最多最多它能够替代的可能是什么？比如说像王勃《滕王阁序》，它给你。可以堆词砌造，对吧？引用非常多的典故 ，AI 能够做到，然后做到韵律，给你押韵啊，然后配合你要类似这种评论都能做到。但是像李白这样的一些诗篇，他就非常难，就你很难想象，就是他能够去突破格律，对吧？君不见黄河之水天上来，你能说他表达的是什么意思？呃，这点是非常难的，所以我觉得 AI 来说最大的难点恰恰是一种它对人类给它算法的一种突破
0: 。我觉得咱们就是升华到这儿来特别的好，对，就是刚才听那个听毛总分享的过程里边，然后下面那个玄机科技的粉丝们不停的在，还是不停的在讨论与文作品相关的。我觉得就是怎么说有，对，有时候读者跟作者之间的这种情感的维系也是很难用。AI 这种快速创作的工具能得出来的，其实有的时候我们也不必眼红，对吧？毕竟这是18年的积累换来的这个这么深厚的爱，对吧？所以我觉得 AI 这个事儿也是刚才听毛总分享的过程里边，我自己也有一个感想，就是刚才毛总主要说的是这个错误的美跟这个跟他难得，所以所以产生的就是人类艺术创作里边的这种错误跟难得。产生的美，其实我我也想略微做一个补充，就是有时候其实我们慢慢的做一件事也是很美的。就是我为什么会有这个感想，因为前一阵儿不是比较流行围炉煮茶嘛，我就不可免俗的也去体会了一把。我发现一个很神奇的事儿啊，就是你很费劲的把那个炭火点着，然后你就会本能的喜欢看那个炭火在那个炉子里边慢慢的烧，它就是特别让人着迷。甚至是上瘾的一个动作，这可能是我们的某种本能哈。我们为什么我把它跟慢联系在一起，是因为我会发现，如果我们想煮熟一个东西的话，现在有煤气灶啊，有微波炉啊，有很多高科技的、更快速的办法把食物弄熟。但是我觉得他们都没有能提供给我，围炉煮茶的时候自己费劲巴拉的把那个碳点着，然后看那个火苗子自己在那一蹿一蹿的这种。独特的美感，我觉得这个可能也是很多动画人现在就是叫苦不迭的，说我做的过程很苦，但是将来有一天这个苦说不定就会反过来变成一个像这个烧炭火一样的一种另类的美，说不定就在这其中也说不定，对吧？我觉得我们今天的规定动作就差不多了，我们现在就开始进入到收尾阶段。三位老师就是关于我们今天讨论这三个话题，大家可以稍微回忆一,一下啊。第一个话题是动画人的生存现状，然后是基于这个《爱死机》和《中国奇谭》的一些中国动画发展路径的探讨，最后是关于 AI 的。所以现在请三位老师分别对今天讨论的话题做一个简单的总结，然后我们今天的直播就结束了，好吧？那我们还是按老规矩再倒回去到草虫老师，一<笑>币、e、老师永远在中央。对，王老师先
1: 来。<咳>那就我先来吧，我今天聊这些哈，其实包包括在前采阶段，我一直觉得在动画的话题上，我自己可能是权威性不够的一个发言者。不过呃，身处这个行业里面，我会觉得，不管是说生存的环境如何哈、啊，辛苦不辛苦哈，怎、啊、怎么样，然后第一个可能是在探讨辛不辛苦的问题，第二个问题可能在探讨一个新的机遇的问题。中国企谈可可能给我们带来一些新的机机遇机会哈。第三个问题，可能我们在探讨在未未来是不是有一个价值崩塌，伴随着这样的问题，我觉得不管这个动画的世界会是面对的这个世界会是怎么改变吧，会会是怎么样子吧，我都始终觉得做动画是一件非常享受的事情，是一个非常值得热爱的事情。这个可能就是我对于这三个问题下来我的一个观感，嗯
3: ，嗯，我是
1: 很同
2: 意的，我是很同意草丛老师的说法。另外，回到你那个草炉煮茶的那个过程来说，如果有人觉得这个过程是很痛苦的话，那么可能这个行业不太适合。如果你觉得烧那个炭火，慢慢的把那个茶烧开。然后你可以坐在那边不受世事纷扰的喝一杯茶的话，那么这就是你可以做下去的事情。其实 AI 不 AI 的行业怎么样子变化的话，人还是应该做人的事情。只要人找到人自己想做的事情，你就是个人了。只要是人，那你就可以活下去了。如果一直在考虑，就是说人之外的市场啊、资本类型的东西的话，我觉得这不是一个从业者或者说一个手工艺者。需要拥有的一个心态，实际上差不多吧。呵
3: 王总，我看见很多切根的、啊，就是回到我们的主题，就是今天讨论的动画人的出圈。呃，我非常感谢战库，我觉得这是一个非常好的问题。我想回到最起点来说，就是动画到底是什么？呃，我觉得动画其实是一个梦，呃，影视本身就是一个造梦的空间。我们做动画的来说，无非就是给到观众去很多生活当中他们可能想过的，但是完全仅存于抽象的想象当中的梦，呃，那么我们用具象去给它表现出来。那、呃、我觉得这是一个非常幸福的一件事情，当然也是一件非常辛苦的事情。就像草丛老师说的，像一 B 老师说的，呃，我之前在也有。通过我际动漫节的一些直播当中，我也提到过，就是想要做动画的话，你一定心里想清楚了，它是一件非常苦的事情。先不说，就是多好的收益，你先得做好吃苦的准备。如果没有吃苦的准备，就不要来做动画人啊，这是一点。但是我想说，就是抛开所有的，今天因为说了很多，我们说如何商业那这里我最后总结的，我反而想跳过商业，就是。在任何商业回报之外，你所给别人带来的这个梦，他给别人带来的快乐啊，这、就是任何金钱所不能取代的。再回到就像一开始我的那位同事跟我讲的啊，我也是非常深有同感，因为我也遇到过同样的问题，就是当别人听到你在做的动漫，觉得非常的就是喜欢，在这个时候，就是他的这种。带给你的快乐，它不是任何金钱所能够带来的啊！所以我想也是鼓励我们所有的动画人，为了你的梦想，为了你的这样的一种理想啊，可以去尽可能的去拼啊，不要去过多的在意市场怎么想，做好你自己啊！你在做的过程当中，你去记得心中有观众，记得就可以了。我们应该说是都有准备。就是会有自己的一个排期，借这个机会也是感谢我们很多粉丝都非常的热情啊，呃，因为也都是优酷的作品嘛，我觉得大家可以更多的关注优酷，关注站酷啊，我们也会尽可能的尽所能跟大家分享，因为确实有很多好的导演，我们在一千零一夜当中也发现了，就像草虫老师，呃，我相信这些也是会给到我们很多新鲜的想法、新鲜的血液，我们也是非常期待能够有。这样的一些合作，好
0: 的，那我作为主持人来来做一个总的 ending， 然后我们今天的直播就结束了。我的 ending 是这样的，我觉得刚才听三位说的时候，我觉得我们所有，因为我们假设的默认听众还是动画师嘛，我觉得所有的动画师们还是可以回忆一下，当你第一次亲手做出来或者画出来一个可以跑动的马，一个正在走路的人的时候，你看着那个东西。竟然，他就动起来那种冲击能够一直陪伴着你整个职业的生涯，甭管你将来成为一个知名的动画师，一个赚钱的动画导演，或者是像现在的秦时明月团队一样，是吧？拥有这么多忠诚的粉丝。总而言之，让那个第一次看到你的手下竟然产生了一个好像有生命，同时又很抽象的这么一个。小物件那种感动始终陪伴着你，我觉得这个可能是所有动画人最重要，也是最能给大家力量的一个点吧。然后最后呢，就是商务商务结束版了，对吧？在直播结束前呢，就想提醒一下，距离我们第二届一千零一夜优酷动漫新年动画导演助推计划结稿还有三个月。如果你看过今天的直播，有些感触呢？欢迎以动画的形式表达出来，也欢迎更多的动画人们积极投稿，角逐这一届的青年动画导演大奖，三十万的奖金等着大家。我觉得更重要的是，有更多的动画同号以及优酷提供的这个很好的舞台，这些很多的潜在的机会在等着你。那我们今天的直播就到此结束，好吗？大家晚安，拜拜<安>。好的，拜
3: 拜
0: 。在今天这场节目中间呢，三位老师都有很好的观点表达，但是我个人感觉最动人的还是玄机科技的粉丝们，他们对自己喜爱的厂牌、对自己喜爱作品的这种支持。尽管我们今天我们四个人聊的其实全是创作者相关的话题，并没有聊到，比如说《秦时明月》这种作品，但是但是粉丝们呢，依然保持了良好的一个应援的秩序。我觉得让身为创作者的嘉宾和其他的听众们都感受到了这种被观众喜爱、被观众需要的这种创作者独有的温暖的感觉。如果你喜欢本期节目，呃，你感觉对你有启发或者对你的小伙伴有帮助的话，可以关注我们，然后转发本期节目给你的小伙伴。我们也会继续更新《的在漫游指南》系列的直播节目。如果你想看这些直播的回放或者图文版的内容，你可以在站酷搜索“站酷漫谈”，也可以在微信的视频号公众号搜索“站酷漫谈”，来得到这些内容。